1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, l'histoire est en train de, de changer là, pour ce qui est de cet hôpital qui a été frappé. De plus en plus clair là, que c'est une roquette euh, image, enregistrement à l'appui. Euh, c'est une roquette lancée euh, par les islamistes eux-mêmes qui a frappé. Et que le nombre de décès n'est pas celui qu'on avait annoncé au départ. On joint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, allons retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, douzième jour de ce conflit entre le Hamas et Israël. Euh, on constate chez nous, au sein du gouvernement fédéral, qu'il y a division euh, dans le caucus libéral, parce qu'il y en a plusieurs qui réclament un cessez-le-feu. D'autres affirment qu'au contraire, Israël a le droit de se défendre. Euh, Justin Trudeau, qui n'a pas été interrogé parce qu'il est absent aujourd'hui, là, si je comprends bien, à Ottawa. Il n'a pas été présent à la période de questions. n'a pas été interrogé là-dessus. Où doit-il se situer, selon toi? Oui,
1: ben, c'est-à-dire que lui, il doit rester euh, sur des principes de droit internationaux, sur les intérêts du Canada. Euh, sa position, à l'heure actuelle a été euh, relativement ferme. Peut-être pas aussi ferme que celle des Américains et des Européens, mais relativement ferme sur le mmh. droit d'Israël de se défendre. Évidemment, de se défendre là, dans le respect du, du, des règles du droit international puis du traitement des civils, mais de se défendre. Et euh, ben oui, que dans son caucus, des gens aient des sympathies euh, palestiniennes. Parce que les gens peuvent avoir des sympathies palestiniennes mais ce n'est pas ce dont, euh, dont on parle. Ce dont on parle, c'est de la république à un acte de barbarie qui a été commis par le Hamas et que rien ne justifie. Là, après ça, on dira, oh, mais là, vous savez pas Israël, tout ce qui c'est... Non, non. Il n'y a rien qui justifiait, ce samedi matin, euh, de faire ça. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de peut-être. Il euh, n'y a rien qui justifiait de faire ça. Et là, ce que ça a fait, ce que le Hamas a fait, le Hamas a dit à Israël, il a dit au monde entier, nous sommes un groupe terroriste extrêmement dangereux. Si vous nous laissez des armes entre les mains, on va débarquer dans des parties, dans des fêtes de famille, dans des petits villages, on va tuer les grands-mères, on va éteinter les enfants. Va... C'est ça qu'on va faire si vous nous laissez des armes. Yeah. Alors peut-on reprocher à Israël ensuite de dire « ben on va aller désarmer le Hamas, là, on va aller le neutraliser, lui enlever ses moyens euh, de nuire ».
0: Mario, pendant qu'on se parle, on va voir en direct de Washington au Capitole. Il y a un sit-in actuellement qui se fait euh, pour réclamer un cessez-le-feu au lendemain de cette attaque. Euh Bon, le, évidemment, les informations euh, varient d'une source à l'autre. Il y en a qui disent que c'est l'hôpital qui a été attaqué. Il y en a d'autres qui disent que c'est plutôt un stationnement tout près de l'hôpital. Il y en a qui parlent de centaines de morts. Il y en a d'autres qui disent non, ce ne sont que des dizaines de morts. Bref, euh, un événement qui euh, amène plusieurs pays à demander aujourd'hui un cessez-le-feu. Euh, mais on, on a parlé tout à l'heure à un journaliste israélien. On est loin d'un cessez-le-feu. Israël veut se défendre et veut... Éliminer complètement le Hamas pour envoyer un message clair aussi à d'autres groupes, par exemple comme le Hezbollah, appuyé par l'Iran, euh, qui serait tenté de faire comme comme le Hamas. Ouais.
1: Oui, non, je pense qu'on est très très loin d'un cessez-le-feu. Mais c'est peut-être mm -hmm. cette opinion publique mondiale alertée. Parce que là, on a une toute autre version de ce qui s'est passé à l'hôpital. Je pense qu'il faut prendre le temps de le dire. Hier, à part ailleurs, il y avait des versions contradictoires. Celle qui apparaissait. T'sais, à première vue, la plus probable, il y a un hôpital à Gaza qui est frappé. Ben, on dit justement il y a des bombardements d'Israël. Alors maintenant, alors, on a eu les preuves documentaires, on a eu les images, euh, les images vues des airs. On a des images carrément de la roquette là, lancée. Euh, qui qui, qui tombe en vol, euh, on a des enregistrements de conversations entre des dirigeants du Hamas qui entre eux se disent waouh c'est nous autres qui ont envoyé ça, c est, c est, ça vient de notre côté. On a quand même beaucoup de preuves et là maintenant on a des pays européens des des observateurs européens de haut niveau qui viennent dire attention, c'est pas c'est grave quand même, mais c'est pas des centaines, c'est pas 200, 300, 400, c'était rendu à 500 morts hier. C'est quelques dizaines. Mm -hmm. C'est extrêmement triste, c'est euh, épouvantable. Mais donc, on s'entend que l'histoire est un peu différente entre l'armée israélienne a frappé un hôpital faisant 500 morts et un tir de roquette raté des djihadistes islamiques euh, est tombé sur un de leurs propres hôpitaux, a fait quelques ou dans le stationnement de l'hôpital, a fait quelques dizaines de morts. C'est une, tra une tragédie quand même pour ces gens-là. Mais ce n'est pas la même même, euh, histoire. Et ça nous rappelle l'extrême importance d'être prudent euh, en ces matières-là, d'être prudent avant de tirer des conclusions. Mmh. Un de ceux qui doit se dire ça aujourd'hui, c'est Justin Trudeau et sa ministre Mélanie oui. Joly, qui, eux, ont répondu rapidement. ont laissé entendre qu'ils euh, qu blâmaient Israël. On, en tout cas, on donné une réaction qui était peut-être un peu rapide, là, euh, basée sur l'émotion de voir les images d'horreur ou l'horreur de l'événement, mais sans avoir vraiment le moindre fait documenté sur ce qui s'était vraiment passé.
0: Euh, Pierre Poilievre, d'ailleurs, qui accuse Justin Trudeau d'avoir... Euh je vais reprendre euh, ces, ces mots d'avoir amplifié, justement, hier, la désinformation. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ce que vient de dire le, le chef du Parti conservateur? Va-t-il un euh... peu loin?
1: Ben, c'est-à-dire que je pense que Monsieur Poilievre va devoir commencer dans son rôle de chef d'opposition qui est en avance de 10 points et plus dans les sondages de penser que ce qu'il dit n'est plus strictement dans un univers partisan où il veut marquer des points contre Justin Trudeau, mais il commence à parler comme un potentiel premier ministre du Canada, et donc ici comme ailleurs dans le monde, si son but c'est de redorer le blason du Canada qui en matière d'affaires internationales n'est pas, est pas à son meilleur ben, il va falloir qu'il commence à parler aussi là, avec responsabilité puis, et c'est un peu le ton qu'on qu va attendre de lui dans les dans grands événements.
0: La visite de Joe Biden, une visite éclair, euh, Mario. Ce qu'il demandait, un de ses objectifs, c'était de, de pouvoir permettre l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Euh, Israël a accepté aujourd'hui.
1: Ouais, et ça fait ça fait de la visite de Joe Biden un succès, là. soyons aussi clairs que ça. Mm -hmm. Pour moi, c'était ça la mesure, euh, veux dire, la, la fermeté de son soutien à Israël, qu'il aille le redire sur place. Il, il est tellement, Les États-Unis sont tellement fermes dans leur soutien à Israël que ça ajoutait pas tant que ça d'aller le dire sur place. C'est quand même majeur, là. les Américains. Anthony Blinken est allé, c'est 12 jours de guerre, ça fait 12 jours seulement que ça dure, les Américains sont allés trois fois. Blinken deux fois, le secrétaire d'État, puis le président maintenant. Ça donne une idée de l'importance que les Américains donnent, oui, à leur amitié à Israël, mais en même temps, ça donne un ordre de grandeur de la crainte énorme qu'ils ont que ce conflit dégénère à l'échelle régionale, à quel point eh, mm -hmm. ils considèrent que ce serait mauvais, que ce serait épouvantable si ça se produisait. Donc, pour moi, le, la, le test de, sa, de la réussite de sa visite, c'était réussir l'ouverture de ce corridor humanitaire. Et je pense que ça a été fait. J'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé assez habile le discours de M. Biden lorsqu'il a dit à Israël... Bon, il avait fait un grand bout là, pour dire à Israël comment il était derrière eux, puis le, le courage qu'il y avait ouais. devant le drame, puis il y avait un long bout là-dessus. Mais après ça, il leur a parlé du 11 septembre. Et de l'émotion d'un peuple qui vient d'être frappé en son cœur, qui vient d'être frappé par la terreur, et les dangers de réagir avec émotivité de pas faire dans le court terme sur sur l'émotion de ce qui vient d'être vécu, de pas faire les bons choix à moyen et à long terme. J'ai trouvé que c'était une façon extrêmement délicate basée sur nos erreurs en parlant des américains tu sais l'après 11 septembre. Donc il a ramené ça basé la sur ouais. Ouais, ouais basé ça sur nos erreurs aux américains de pas répéter ça. J'ai trouvé que c'était une façon très élégante, très intelligente d'amener la réflexion euh, d'Israël sur la suite des choses, et puis sur le fait qu'il faudra éventuellement rechercher la fin de ces hostilités-là puis une certaine paix.
0: Mais la fin, Mario, euh, est-ce que tu la vois à court-moyen terme ou plutôt long terme? Bon, s'il y a libération des otages, <rire> est-ce que là même, on pourrait espérer un cessez-le-feu? Mais si on entend le discours d'Israël, pas question du tout de cessez-le-feu, là, pour l'instant. On veut non, se non. défendre. Non,
1: mais ce n'est pas à court terme, ce n'est pas dans l'immédiat, la paix, oublions ça, là. Pas... Non. Le, le vrai Le vrai drame. Je sais qu'on on est spontané à dire ouais, voilà, c'est un conflit qui dure depuis des décennies, si c'est pas des siècles, puis ça ne se réglera jamais. Puis... Mais il euh, y a quand même. Il y, y a 25 ans, on n'était pas si loin d'une solution à deux États qui avait l'air à peut-être amener une certaine stabilité fragile, mais néanmoins. Et on, on va se le dire depuis. Euh depuis dix ans, il y a personne en Occident, ni l'Europe, ni les États-Unis, qui travaille sérieusement euh, au un processus de paix qui inclut la Palestine. On a été rendu à dire, ben là, Israël devrait régulariser ses relations avec ce qui a été fait avec les Émirats Arabes Unis, avec le Bahreïn, le petit royaume pétrolier euh, du, du, du Golfe Persique, avec l'Arabie Saoudite, de ce qui était en train de se faire là, de ce qui allait se faire dans les prochaines semaines. Mais c'est comme si la situation de la Palestine, tout le monde a baissé les bras, en se disant, ah, ben ça, c'est impossible. Il y a on peut pas régler ça. C'est triste, c'est malheureux parce que là, on arrive dans le fond pour Israël et, et, et probablement pour un peu tout le monde, hypocritement qu'ils ne diront pas, mais on se dit mais la seule façon d'avoir une forme de paix, c'est que euh, un des camps soit complètement désarmé, là, que le camp qui est pas une démocratie, qui a toujours euh, l'action terroriste euh, en tête, là, comme façon de, de, de relancer les hostilités, mmh. mais que lui soit complètement édenté, le privé de ses moyens euh, de, de, de faire le mal. Donc c'est ça, c'est de cette façon là qu'on sente maintenant à cette fête à l'idée que c'est la seule forme de paix qui va être euh, qui va être possible.
0: Au détriment de milliers de, de vies de civils. Malheureusement. En, comme à peu près toutes les, toutes les guerres. Ouais, merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.